0: chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe câu chuyện chuyến hải hành thứ hai con chim trong thần thoại với giọng đọc của chương Đức Lượng và nghe nghe chi anh rất chuyến hải hành thứ hai con chim trong thần thoại Câu chuyện thứ hai trong những câu chuyện về Thủy thủ Sinbad Sau vài năm sống cuộc đời trầm lặng, ít biến cố Tôi bắt đầu cảm thấy nhớ ra giết những chuyến phiêu lưu trên biển Thế là tôi mua một ít vải vóc để bán tìm một con tàu và trả tiền cho viên thuyền trưởng để đẹp lên tàu Chúng tôi lên đường ra khơi, đi từ cảng biển này đến cảng biển khác, từ hòn đảo này đến hòn đảo khác, đi xa, xa mãi miền đất quê hương. Trong suốt một tuần, con tàu của chúng tôi đi qua một vùng biển mênh mông. Sau đó, ngày nọ, chúng tôi đến một hòn đảo. Viên thuyền trưởng cho tàu thả neo rồi tất cả chúng tôi lên bờ. Đó là một hòn đảo xinh đẹp với rất nhiều cây xanh và hoa thơm ngát. Có một dòng suối nhỏ từ sâu trong đảo chảy ra biển. Tôi quyết định đi ngược theo dòng suối đó, tiến sâu vào bên trong đất liền để khám phá. Hai bên bờ suối là những bụi cây có rất nhiều quả mềm màu vàng cam. Từng đàn chim nhỏ bay rất Nhanh đang ăn những quả đỏ Vừa đi Tôi vừa hái những quả ấy Rồi ngồi nghỉ Chân dưới một gốc cây Để thưởng thức quả đó Thứ quả đó mọng nước Thơm và ngọt lạ lùng Sau khi ăn xong Tôi cảm thấy lơ mơ Buồn ngủ Nên ngả lưng nằm xuống Rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Khi tôi tỉnh dậy thấy bóng mình đã ngả dài Ánh sáng đang nhạt dần Có lẽ Tôi đã ngủ được vài giờ rồi Tôi vội vàng trở lại bờ biển Nhưng khi ra đến nơi Tôi không thấy con tàu và những người đồng hành của tôi đâu nữa có sao thấy nhỉ Tại vì anh, anh này ngủ quên mất Nên là tàu chạy đi rồi Có ai không giận Tôi dõi mắt nhìn ra xa đường chân trời Bóng dáng của con tàu hiện ra giữa ánh hoàng hôn Được nhuộm bởi ánh vàng đang nhỏ dần đi Con tàu đã nhổ neo lên đường mà không có tôi Tôi cố vẫy tay và gào thét Nhưng vô ích Nó đã đi quá xa rồi Chẳng ích gì khi cứ ngồi đó và đổ lỗi cho chính mình Thế là tôi quyết định trèo lên một cái cây cao nhất Để quan sát xung quanh Khi trèo lên thật cao Tôi nhô đầu mình lên khỏi những cành trên cùng Và có thể nhìn thấy toàn bộ hòn đảo Ngay chính giữa đảo nổi lên giữa những ngọn cây rậm rạp Là một đỉnh hoa màu trắng rất lớn Nó to hơn bất kỳ lâu đài nào tôi từng được trông thấy Chắc phải có người ở đó Tôi nghĩ thầm Trong lòng khắp khởi Sau đó Tôi trèo xuống và tiến về phía đỉnh vòm đó. Khi đến gần, tôi thậm chí còn sửng sốt hơn. Bề mặt của mái vòm nhắn mịn và trắng bóc không hề có dấu hiệu của những viên cảnh được gắn kết lại với nhau. Nhưng bức tường cong không hề có góc cạnh nào hết. Phải là những người rất thông minh mới xây được mái vòm như thế này, tôi thầm nghĩ tôi không nhìn thấy cửa sổ hay cửa ra vào khi đi quanh để tìm lối vào tôi quay trở lại điểm xuất phát mà chẳng tìm được gì có phải lối vào đã được giấu kín đi không nhỉ hay là không hề có lối vào nào hết tôi ngạc nhiên tự hỏi ông xin bác ông nhìn thấy cái gì nhỉ? Yeah. ông xin bác một cái máy Vào màu hình cầu không có cửa ra cửa vào Đây con này làm gì với đâu từ đầu chó vì có con gì nào bất chợt bầu trời như tối sầm lại và khi nhìn lên tôi thấy bóng đen khổng lồ che kín cả ánh sáng mặt trời to nhỉ bóng đen ấy cứ lớn dần lớn dần lên như thể che kín cả bầu trời đó là một con chim đại bàng khổng lồ đang bay xuống mặt đất chim đại bàng một đầu, một đầu rồi. Tôi núp vào lùm cây để trốn khi con chim xà xuống gần hơn Bùi đất bị cuộn tung lên Những cái cây đổ rạp cái con chim khổng lồ vỗ cánh Nó bay xuống chỗ mái vòm màu trắng và mà ngồi lên đó Khi con chim lướt đôi mắt dữ tợn của mình nhìn xung quanh Tôi giấu mình thật kỹ trong những, mái... trong những vòm cây tối tim tôi đập liên hồi vì sợ hãi có vẻ con chim không nhìn thấy tôi nó nhắm mắt lại và bắt đầu tôi vô cùng kinh ngạc khi còn là một đứa trẻ tôi đã được nghe kể những câu chuyện về con chim đại bàng khổng lồ trong thần thoại to lớn như một con tàu nhưng tôi chẳng bao giờ tin câu chuyện đó là thật còn lúc này tôi đang ở đó ngay sát bên cạnh một con chim như vậy Cảm thấy mình chẳng khác nào Một con kiến nhỏ bé bên cạnh Một con kèn kèn Con lắng nghe bố tập trung nhé Lúc bố cần hỏi lại bố trả lời được không? Và dĩ nhiên Cái máy vỏ màu trắng ấy Chẳng khỏe gì khác Mà chính là một quả trứng Wow Mày còn là quả trứng Trứng to thế nhỉ người đứng trên trên cây còn nhìn thấy quả trứng mà lớn to thật đấy. trong khi con vật đó đang ngủ, tôi nghĩ xem nên làm gì. Ồ, một mình trên hòn đảo này chẳng có ích gì cho mình cả. tôi nghĩ. đợi một con tàu đi qua đây chắc phải mất đến vài năm. con chim này chắc sẽ bay đến nhiều nơi khác nữa. nếu tôi có thể bay đi cùng nó. Cơ may tôi sẽ tìm được đường về nhà Đêm xuống cũng là lúc tôi quyết định thực hiện kế hoạch đó ừ. Con chim mà ngồi như chim chim toàn này nè. Chim bình thường nhìn như thế bị tẹo đúng không? Chứ chim khổng đồ đấy. Tôi cởi chiếc khăn xếp đội chân đầu Và buộc một đầu khăn quanh ngược mình Tôi rón rén lại gần con chim Buộc đầu dây còn lại quanh cái chân to đầy Vậy sần của nó sau đó, tôi ngồi xuống và chờ đợi. Một tiếng kêu chói tai đánh thức tôi dậy lúc bình minh. Con chim đứng lên, vỗ đôi cánh khổng lồ và bay vuốt lên. Chiếc khăn xếp kéo mạnh quay người tôi và đúng vào lúc con chim bay lên. Tôi cũng thấy mình lơ lửng ở không trung. Con chim kéo theo tôi bay lên rất cao, bay qua một vườn biển sáng lấp lánh. Vì cho lơ lửng ở chân của con chim, khổng lồ tôi có thể nhìn thấy xa tít đến tận đường chân trời chẳng thấy bóng dáng đất liền ở đâu Ây, chim này khổng lồ này chim bát này chim bát này. tôi bắt đầu run sợ đây quả là một ý tưởng ngu ngốc nếu con chim đậu trên mặt nước tôi sẽ bị chết chìm tôi nhìn lên con quái vật khổng lồ đang vỗ cánh mạng sống của tôi tùy thuộc hoàn toàn vào con chim đó Tôi chẳng thể làm gì Chỉ biết nhắm mắt lại Và cầu nguyện được bình an Bất chợt Con chim kêu lên một tiếng chói tai Và bắt đầu lao vút xuống Tôi mở mắt ra và thấy mình đang lao xuống hòn đảo Mình sắp chết rồi Tôi đêm gì Nhưng con chim đậu lên một sườn dốc đầy cát Tôi nhảy xuống mà chẳng hề hấn gì Những ngón tay vẫn còn rút rầy Tôi vội vàng Cởi chiếc khăn phép ra Và bỏ đi thật xa con chim lớn nhưng khi coi quay đầu lại, tôi liền đối mặt với một chứa ngại bật khổng lồ, thân mình đầy vẩy sáng bóng. Nó quay ra như "xì Đáng sợ, hai cái mắt vàng khè lạnh lùng nhìn chằm chằm. thấy giờ ăn chưa chưa? Hai con mắt vàng nè. Hai con vàng nhìn chằm chằm xuống tôi. Cái lưỡi trẻ đôi thò ra thụt vào trong cái miệng đầy những răng nanh khủng khiếp tôi đang đứng đối mặt với con rắn khổng lồ trước khi tôi kịp nghĩ xem nên làm gì thì con chim lớn bay vụt qua đầu tôi chiếc mò của nó cắm chặt vào con rắn rồi bay vút lên tôi nhìn theo con rắn quằn quại dưới chiếc mò của con chim khổng lồ khi nó bay đi thở phào nhẹ nhõm tôi nhìn quanh xem mình đang đứng ở đâu tôi đã đứng trên một sườn dốc đầy cát đổ xuống một thung lũng tôi không nhìn thấy được đáy của thung đó Quanh đó chẳng có cây cối gì Chỉ toàn đá và cát Quanh tôi những mòn núi nhọn hót Lập trầm rớt đứng và cao vút Chẳng người nào có thể trèo lên nồi Đáng lẽ mình nên ở lại nơi đó Có đồ ăn và nước uống mới đúng Tôi thở dài nghĩ Chẳng có đường nào để đi Ngoài việc tiến sâu xuống thung lũng này Thế là tôi đi xuống Chân lê bước qua những viên đá nhỏ để xem có gì ở sâu dưới đó. Khi đang đi như vậy, tôi trông thấy một tia sáng kỳ lạ lóe lên từ dưới đáy thung lũng. Đi xuống sâu hơn, tôi hiểu ngay thứ ánh sáng đó là gì. Cả đáy thung lũng sáng ngời lên lấp lánh bởi những viên kim cương đang phản chiếu ánh sáng mặt trời. Như kim cương gì không? Đấy, kim cương là đặc biệt đến như nhân tập uh, ở uh, nhân môn ấy. Rất là quý luôn, tìm mãi mới thấy nhé. Kim cương có nhiều và sáng đến nỗi tôi không thể nhìn thẳng vào đó. Tôi muốn chạy thật nhanh đến nhưng tôi dừng lại ngay lập tức khi nhìn thấy vô số những con rắn khổng lồ đang bỏ qua những viên kim cương đó. Thật là tiếng thoái lưỡng nan chẳng thể đi lên và cũng chẳng thể đi xuống được nữa. Mình biết làm gì bây giờ? Tôi ngồi trên một đàn tàng đã lớn và suy nghĩ. Khi quan sát Tôi nhận thấy những con rắn đang biến mất trong những cái hang tôi ôm và những khe đất ở hai bên sườn thông lũng. Chú không thích ánh sáng mặt trời. Tôi nghĩ khi phát hiện ra khi tất cả những con rắn đó đã tìm được chỗ trú ẩn, tôi dòn chén đi xuống đáy. Những viên kim gương kêu lão xạo với chân tôi tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh. Ánh Cầu Quẩu. Đó quả làm hình tượng kỳ diệu tôi quỳ chân rồi thọc sâu xuống ngón tay xuống những viên kim cương rơi lả tả có các cái ngón tay tôi chắc mình chẳng bao giờ sống thất thoát được khỏi đây nhưng ai mà biết được thế là tôi nhắc đầy túi mình những viên kim cương quý giá kim cương quý giá đấy một viên kim cương này có thể mua hàng triệu với bim bim luôn mặt trời đang thiêu đốt bụng tôi đói cồn cào và cổ họng tôi khát khô tôi tìm thấy trong túi áo một vài thứ quả ngọt hái được trên hoàn đảo trước đó thế là tôi ngấu nghiên ăn đoàn hết sau đó tôi bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi thung lũng dốc đứng đó tôi thận trọng đi quanh các gờ đá nhìn vào những cái hang tôi om nhưng trong hang nào cũng có một con rắn khổng lồ đang say ngủ phát ra tiếng xì xì khiến tôi dựng góc gáy trước khi trời tối tôi phải tìm được lối ra nếu không tôi sẽ chết nhiều giờ trôi qua, tôi gần như tuyệt vọng và nằm vật xuống nền đất đầy kim cương. Nhưng khi nằm xuống đó, vô vọng nhìn ngắm thứ ánh sáng lấp lánh của những viên đá quý, thì có một thứ gì đó rơi đánh bịch một cái ngay bên cạnh chỗ tôi nằm. Tôi nhìn lên và thấy một tảng thịt lớn có một con cừu đang nằm ở đó. Tôi nhòi người sang một bên để tránh khi một tảng thịt khác rơi xuống. Nhìn lên tôi thấy nhiều thằng thì khác nữa đang được ai đó quẳng xuống từ những đỉnh núi phía trên Điều này có nghĩa là gì nhỉ? Là gì? Bất chợt Cả không trung vang lên những tiếng kêu trói tai Những con chim ưng và kèn kèn khổng lồ bay lượn trên bầu trời ngay phía trên tôi Chúng không to lớn như con chim đại bàng kia Nhưng chắc chắn chúng lớn hơn những con chim thông thường khác Từng con một những con chim ưng lao vút xuống thung lũng và dùng những móng vuốt quắp chặt lấy những tảng thịt rồi lại bay vút lên. Khi quắp những tảng thịt đó, chúng mang theo khoảng viên kim cương vướng vào giữa những móng vuốt to lớn. Khi những con chim bay qua đỉnh vách đá, đứng thì những tiện thì có tiếng một loạt súng bắn ra. Quá sợ hãi, những con chim thả rơi tảng thịt và cả những viên kim cương trên mỏng đá và bay đi mất. Nhưng sau đó chúng lại quay lại bay xuống thung lũng để lấy những tảng thịt khác. Chim đạp vàng, lấy kim cương Nhưng mà chân tôi xuống cho những người này họ lấy mặt Tôi đấy, những người này họ bắn chim đấy uh, Chim thảm nhà kim cương ra cho họ này Họ lấy Tôi nắm ngay lấy cơ hội Buộc một đầu trước khăn xếp vào tàng thịt Đầu kia buộc quanh người mình rồi chờ đợi Không lâu sau Một con chim ưng lớn xả xuống chỗ tôi Và quắp chặt miếng thịt rồi bay lên Tấm vải kéo căng thích chặt quanh người tôi và rồi tôi cũng bị kéo lên không trung Khi con chim bay lên khỏi đỉnh vách đá tôi trông thấy một nhóm người đàn ông đang đợi ở đó tay lo năm khẩu súng dài Khi tiếng súng nổ, con chim Vương đang kéo tôi riết lên một tiếng khủng khiếp và buông rơi tảng thịt Cùng với tảng thịt và tràng mưa kim cương tôi cũng rơi xuống mặt đất bị giáng mạnh xuống đất nền cứng Tôi choang ván đến mức tưởng như suýt cất CP Tám người đó chạy đến nhặt những viên kim cương khi nhìn thấy tôi, họ ngắn như đến nỗi ngã rú rụi vào nhau. Anh thì đâu tới vậy? Ồ, oh, đó là cả một câu chuyện rất dài. Sao anh không để đi về cùng với chúng tôi nhỉ? Như vậy anh có thể kể cho chúng tôi nghe nghe sao? Vậy là một lúc sau, các một người làng trên ngọn núi ấy, tôi kể cho họ nghe chuyện thư lưu của mình. Họ chăm trong lắng nghe đây, đầy thích thú. Họ nói rằng đó quả là một câu chuyện tuyệt nhất mà họ được nghe. Buổi sáng hôm sau Tôi hỏi đường đi đến cảng biển gần nhất Tôi đi loanh quanh hỏi thăm những thủy thủ Nhưng chẳng ai biết đất nước quê hương của tôi ở nơi nào Thế là tôi mua một con tàu bằng một viên kim cương mà tôi có Trả tiền cho thuyền trưởng và thủy thủ đoàn Để họ giúp tôi tìm đường trở về quê hương Đó quả là một chuyến đi dài đằng đẵng Trên đường đi tôi được trông thấy nhiều điều tuyệt vời và kỳ lạ Chỉ con cá bay với khuôn mặt Trông rất buồn cười Những hòn đảo đầy những cái cây khổng lồ Và những con chim màu vàng Bay lượn dưới mặt nước biển Nhưng điều tuyệt vời nhất Là nhìn thấy hình ảnh đất liền Của thành phố quê hương lấp ló Ở nơi chân trời xa xa Tôi thề với bản thân rằng Sẽ không sống ở đó đến hết cuộc đời Nhưng rồi không lâu sau Lòng tôi lại trỗi rậy Nỗi khát khao Được nếm trải những cuộc phiêu lưu kỳ thú thế là tôi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi thứ 3 của mình. Phần thứ hai của những chuyến hải hành của thủy thủ Sitbat đã kết thúc tại đây. Xin cảm ơn và quý quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.